0: Добрый вечер всем. Меня зовут Лена Возмичева, я куратор инклюзивных программ Ельцин-центра. Спасибо большое, что, несмотря на смог и, в общем, всякие другие препятствия, которые могут поджидать вас на улице во вторник в 7 часов вечера, это я имею в виду пробки, все-таки добрались. Мы очень рады, что, в общем, на самом деле у нас, я надеюсь, состоится какой-то еще разговор. У нас не очень много, и можно будет еще как-то помимо того, что рассказать о результатах исследования, еще так как-то с вами его в формате вам интересном, обсудить его. А, мероприятие сегодняшнее у нас проходит в рамках недели невидимой инвалидности. Наверняка вы раньше не слышали такого словосочетания. А, вообще во всем мире она проходит уже 7 лет восьмой год. Ее проводит Invisible Disability Association. И, собственно, что такое вообще невидимая инвалидность? Это такая метафора, на самом деле. да То есть это не какой-то медицинский термин. Это метафора, которая описывает, вернее, такие состояния, которые незаметны а, людям а, с первого взгляда, но действительно серьезно влияют, значительно влияют на образ жизни человека. да И Это могут быть самые разные болезни. Вот диабет — это очень яркий пример такой Invisible Disability невидимой инвалидности. Мы хотим снять вообще табу с этих слов, да, слова инвалидность, например, или, опять же, да, с того, что нам нужно приходится часто скрывать при например, или когда мы поступаем учиться в университет, мы предпочитаем какие-то такие нюансы опустить, потому что боимся подвергнуться какой-то дискриминации. Вот нам кажется, публичный разговор об этом, да, публичный разговор о том, кто мы есть, чем мы живем, что влияет на наш образ жизни, это самый лучший такой фактор борьбы с стигмой, предрассудками и, вот опять же, дискриминация. Которую я сказала. Вот. Поэтому э, сегодня мы поговорим про диабет. Вернее, говорить буду не я. Э, начнет разговор Елизавета крыжова э, она куратор программы Города побеждают диабет в России. Это глобальная программа, которая действует по всему миру. Э, но, собственно, она об этом подробнее расскажет. А о результатах исследований в России как раз-таки, расскажет Михаил Алексеевский э, цен, э, руководитель центра городской антропологии КБ-Стрелка. Вот. Спасибо еще раз, что присоединились к нам. В конце будет возможность задать вопросы, а сейчас перейдем микрофон с удовольствием нашим спикерам.
1: Большое спасибо. Действительно, меня зовут Ильза Ричард я работаю в компании Нордиск «No и курирую программу Города побеждают диабет в России. Я начну так немножко, может быть, издалека, дам контекст перед выступлением Михаила. И, собственно, Издалека это от хронических неинфекционных заболеваний. Диабет является одним из наиболее распространенных хронических неинфекционных заболеваний. И, собственно, это причина, по которой мы, казалось бы, в эпоху пандемии COVID имеем полное право фокусироваться именно на этом заболевании, наряду с другими довольно известными на слуху заболеваниями, такими как онкология, сердечно-сосудистые заболевания и респираторные заболевания. И вот это данные за 2018 год, которые предоставила ВОЗ. И стоило бы ожидать, что с появлением ковида как-то это процентное соотношение изменится, но на самом деле не намного. То есть все равно неинфекционные хронические заболевания будут оставаться главной причиной смерти людей во всем мире. И фокусируемся мы на диабете, потому что на самом деле диабет это первое такое вот хроническое заболевание, которое даже ООН было признано по факту пандемии. Есть резолюция ООН, в которой они заявляют, что диабет это пандемия. Других хронических неинфекционных заболеваний такого термина нету, поэтому мы с полной уверенностью можем об этом говорить. И вот вы видите график собственно. Сейчас на данный момент по всему миру 463 миллиона человек имеют диагноз диабет. Это данные за 2017 год, сейчас их уже побольше. И если вы проследите за красной линией, мы увидим, что по оценкам ВОЗ в 2045 году это уже будет 730 миллионов человек, и это уже будет почти 12% всего взрослого населения. Ну, огромные цифры. не бить тревогу довольно странно. При этом, как раз вот об этом будет говорить Михаил, диабет такое заболевание, которое отчасти остается в тени по сравнению с другими. Оно может быть менее драматичным для (coughs) кого-то, менее в фокусе СМИ и так далее. Но есть, так скажем, и хороший прогноз. Это нижняя линия, где мы видим, что по прогнозам экспертов все-таки есть шанс сдержать вот эту вот пандемию диабета если будут предприняты определенные действия со стороны преимущественно властей и систем здравоохранения. Но тут, наверное, стоит сразу обозначить терминологию. Я думаю, вы все знаете, что есть диабеты разных типов. Основные – это первый и второй. И в процентном соотношении первый диабет – это около 5% всех больных диабетом, а 95% – это диабет второго типа. Поэтому, конечно, вот этот вот рост, прирост, который мы видим, он преимущественно приходится именно диабет второго типа. Поэтому в 2014 году была запущена такая международная программа Cities Changing Diabetes. Мы ее перевели как «Города побеждают диабет». И ее основателями стали компания ново Nordisk, University College London. В качестве главных академических лидеров исследования, которые проводятся, в том числе, о котором сегодня вы услышите. И диабетический центр Стена в Копенгагене это один из передовых медицинских центров, который занимается и профилактикой диабета, и лечением диабета, и всем, что связано с эндокринологическими заболеваниями. И позже присоединились организации C-40, это организация, занимающаяся проблемами экологического кризиса, и Фонд IT, который занимается продовольственными системами. Ну, такая довольно разнообразная публика, и на глобальном уровне как раз это основные партнеры. Но, конечно, поскольку в фокусе у нас города, города все разные, есть и локальные партнеры. И уже с 2014 года 39 городов присоединились к программе. География очень обширная. Собственно, в чем причина того, что различные города решают попробовать себя в этой программе, инициировать программу «Города побеждают диабет». Объяснение, с одной стороны, простое, с другой стороны, немножко, может быть, неочевидное. Дело в том, что именно локальные особенности каждого города влияют на то, как протекает диабет или на то, как он появляется. Вот об этом мы сегодня услышим побольше. И как раз в фокусе, Программы – факторы среды. Вот это очень важное на самом деле изображение. Мы знаем, что есть факторы риска, которые обусловлены биологией. То есть, например, в случае с диабетом второго типа, это возраст, это генетическая предрасположенность. Ну, Если ваши родственники имеют диабет второго типа, вполне возможно, что вы тоже его будете иметь. И индекс массы тела и некоторые другие. И э, эти биологические факторы риска очень хорошо изучены, потому что их изучают уже, по факту, уже 100 лет. Этим занимаются врачи, они достигли определенных успехов в этом. И, грубо говоря, если мы возьмем ну, в вакууме э, одинаковых с точки зрения биологии людей из города Хьюстон и из города Екатеринбург, то лечить их будут примерно одинаково. Но мы живем не в вакууме, мы живем в обществе, и э, поэтому есть факторы среды, которые влияют на то, как... Человек с диагнозом, или еще не имея его, живет и какие он испытывает барьеры. И как раз эти барьеры зачастую связаны со средой, в которой он живет. То есть, это внешние факторы риска. Вы видите только некоторые из них эти факторы риска, эти факторы, эти барьеры, были установлены в ходе глобального исследования как раз с партнерами, которые вы видели ранее на первых пяти городах. И сейчас мы условно используем такие группы факторов риска для изучения их в каждом городе, где проходят исследования. Они разительно отличаются, естественно. И, собственно, в Москве в этом году была запущена, была запущена программа «Города побеждая диабет». Москва стала первым российским городом, который присоединился. И партнерами стали... КБ «Стрелка», естественно, которая проводит исследования в рамках этой программы. Молодежный совет при Департаменте здравоохранения Москвы, пациентская организация, диабетическая московская ассоциация, медицинская секция Московской диабетической ассоциации, которого возглавляет главный врач-эндокринолог Москвы, профессор Анциферов, а также Московский урбанистический форум. И вот как раз в рамках этого проекта в Москве у нас стартовало исследование, которое лидирует КБ «Стрелка», и Михаил с радостью вам об этом расскажет. Спасибо.
2: Спасибо огромное за такую, ну, мне кажется, очень хорошую преамбулу, погружающую в проблематику и, я бы сказал, задающую так сказать, высокие ставки, потому что, конечно, все эти цифры, там особенно 12% взрослого населения земного шара, ну, они, конечно, производят огромное впечатление. Вот, Соответственно, я буду чуть подробнее рассказывать как раз о некоторых результатах исследования, о котором говорила Елизавета, применительно к Москве, но на самом деле... Применительно результаты этого исследования ну, где-то процентов на 90-95, как кажется, применимы ко всем крупным российским городам. И Екатеринбург в этом смысле не исключение, потому что ну, российские города, конечно, очень сильно похожи и по образу жизни, и по планировочной структуре. И так сказать, если сравнивать их не знаю, с какими-нибудь городами Азии, не знаю, Токио или Шанхаем, то, конечно, так сказать, разница будет очень, о- очень серьезная. Вот, я, наверное, продолжу с того момента, о котором, так, да, с которого, на котором остановилась как раз Елизавета, и, может быть, чуть подробнее расскажу о том, почему все-таки важно сравнивать разные города. Вот здесь вы видите вот ту, ту-, ту самую карту, на ней указаны конкретные города, 37 городов, 38 городом стала Москва. И здесь вы видите в другой части слайда основные этапы исследования. Собственно, вот эта вот международная программа она состоит, по большому счету, из двух ключевых частей. Первая – это оценка факторов уязвимости, то есть это выявление тех самых факторов, которые оказывают влияние, с одной стороны, на риски возникновения диабета, с другой стороны, на тяжесть его протекания в ситуации, когда мы имеем дело уже с людьми, которые имеют эту болезнь. То есть первая наша задача – это понять, какие вообще факторы в российских городах, причем речь идет не только о городской среде, но и вообще шире, об образе жизни, о способах общения, о способах перемещения по городу, о том, что мы делаем в городах, что из этого оказывает влияние на диабет. И вторая часть программы – это приоритизация факторов уязвимости, то есть попытка разобраться на самом деле, какие из вот этих вот длинного списка факторов на что влияет, на какую аудиторию, так сказать что более важно, что менее важно, чтобы можно было более четко сконцентрироваться на собственно, попытке решить проблемы. Собственно, мой доклад имеет подзаголовок «Влияние городов на развитие диабета», но на самом деле не менее важно подумать, можем ли мы, повлиять на города, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Потому что мы понимаем, что, ну скажем, есть программа развития так сказать, доступной городской среды, когда делают, например, пандусы для маломобильных групп жителей. И это проблема, ситуация, когда люди не могут попасть из точки А в точку Б и нужно менять городскую среду для того, чтобы э, они получили возможность это сделать, желательно с, как-то максимально просто и э, максимально удобно. Собственно, эта проблема стоит на повестке, ну, наверное, всей мировой урбанистики, и, слава богу, э, какие-то уже практические шаги начинают реализовываться и в российских городах, хотя, конечно, э, отставание здесь от многих стран довольно-таки катастрофическое. Но если говорить о диабете, то, собственно, самой проблемы как будто бы не стоит на повестке. То есть никто не думает о том, что нужно делать с российскими городами, чтобы они были более комфортными, более удобными для тех людей, у которых есть диабет, и чтобы сама городская среда снижала риски возникновения этой болезни. И, собственно, глобальная задача всего проекта «Города побеждают диабет» заключается именно в этом, в том, чтобы не просто изучить, как оно вообще все устроено, так сказать, вот в одном городе так, в другом городе по-другому. Да, конечно, с научной точки зрения это все интересно. Но за этим стоит, конечно, ну, очень большая практическая задача действительно разработать программу конкретных изменений, это сложно, это, наверное, сказать, начинать нужно с того, что вообще так сказать, озвучить и начать вот этот вот разговор. Я очень рад, что наша сегодняшняя встреча, ну, наверное, тоже такой маленький кирпичик вот в этом будущем фундаменте этого проекта. Но для нас очень важно, что, собственно, вот этот вот проект получил поддержку. И Московской диабетической ассоциации, и эндокринологического центра, и лично главный эндокринолог Москвы, профессор Анциферов, так сказать, очень много внимания уделял и уделяет этому проекту. И искренне заинтересован в том, чтобы понять, так сказать, как как вообще все все устроено, потому что для врачей ну, зачастую они видят только маленькую часть пазла, к ним приходят пациенты значит, что-то такое рассказывают о том, как они себя чувствуют, но что происходит, когда пациенты выходят из кабинета, и как, собственно, что, что они делают, соблюдают или не соблюдают рекомендации, как они живут. Для врачей это тоже тераинкогнита, и, так сказать, одна из задач нашего исследования как раз в том, чтобы попытаться на эти вопросы ответить и нащупать, с одной стороны, те болевые точки на которые нужно обратить особое внимание, с другой стороны, попытаться найти э, какие-то решения, э, которые могут быть внедрены на уровне медицинской системы, на уровне, так сказать, урбанистической повестки, не знаю, там, развития общественных пространств или каких-то городских сервисов. Э, Словом, ну, так сказать, сверхзадача попытаться изменить ситуацию к лучшему, и если вы э, в ходе сегодняшней нашей встречи, тоже у вас возникнут какие-то мысли, предложения. Будет просто замечательно, если вы их выскажете, когда у нас будет этап свободной дискуссии. Теперь чуть подробнее о том, из каких частей состояло наше исследование и про что, собственно, я буду вам сегодня рассказывать. Как я уже сказал, с одной стороны у нас велась работа по выявлению вот этих вот факторов уязвимости, такой немножко может быть непривычная калька с английского термина vulnerability, уязвимость. вот С другой стороны, значит, и здесь, на этом этапе, нам нужно было, ну, так сказать, с одной стороны попытаться как-то максимально широко охватить проблемы, ну, которая актуальна для такого города, как Москва, ну и, собственно, не только Москва. С другой стороны, достаточно глубоко погрузиться в них. И для того, чтобы добиться вот такой комбинации, казалось бы, взаимоисключающих вещей, если как бы широко, то обычно ну, сказать, получается довольно поверхностно. Если глубоко, то ну, так сказать, недостаточно, как некоторые говорят, репрезентативно. Мы использовали несколько методов в ходе нашего исследования – с одной стороны, мы анализировали высказывания о диабете в социальных сетях. Это то, что называется цифровое антропологическое исследование. То есть, ну, так сказать, сейчас я чуть подробнее расскажу, как оно было устроено, но по большому счету предметом нашего изучения стало 192 тысячи текстов в социальных сетях, на форумах, в блогах и так далее, которые были в той или иной степени посвящены диабету. То есть, ну, действительно, так сказать, довольно большой массив данных. С другой стороны, мы проводили дополнительные глубинные исследования, глубинные интервью с жителями Москвы, у которых есть диабет, стараясь выбрать, ну, так сказать, максимально разнообразных собеседников. И по возрасту, и по стажу диабета, и по наличию отсутствию э, осложнений, и э, по социальному э, так сказать, уровню там были и э, так сказать, весьма небогатые э, пенсионеры, и так сказать, работающие, и, так сказать, довольно неплохо зарабатывающие москвичи, тоже столкнувшись с вот этой вот проблемой. Ну и, конечно, мы использовали еще сказать, разного рода данные статистические, медицинской статистики, особенно, конечно, ценным для нас источником стали данные из федерального регистра сахарного диабета. Там не так, чтобы очень много сказать, разных параметров, и не всегда этот реестр, регистр оперативно обновляется, но, тем не менее, Конечно, это, ну, наверное, самые важные официальные данные, позволяющие, ну, например, понять соотношение мужчин и женщин с сахарным диабетом второго типа ну, в Москве и в России. В общем, можно посмотреть статистику практически по любому населенному пункту. Следует оговориться, что в центре нашего внимания в первую очередь был именно диабет второго типа, потому что он в наибольшей степени Э, так сказать, развитие этого заболевания э, как раз связано с, э, ну, и с образом жизни, и с городской средой. В этом смысле диабет первого типа – это все-таки ну, так сказать, нечто, что э, возникает обычно в крайне юном возрасте, и э, так сказать, вот, как, ну, до сих пор ученые не имеют четкого понимания того, как и почему это происходит. В случае с диабетом второго типа тоже, на самом деле, полного понимания нет, но есть данные, показывающие, что, с одной стороны, действительно имеет большое значение генетическая предрасположенность, с другой стороны, те медицинские факторы, о которых говорила Елизавета. Теперь чуть-чуть поподробнее про цифровое антропологическое исследование, потому что это ну, та часть нашего проекта, которая впервые применилась, использована была именно в России. То есть в международной программе «Города побеждают диабет» так сказать, только в Москве был применен вот этот вот метод исследования. Почему нам казалось очень важным, действительно, вот таким широким, широким бреднем вытащить вот все эти тексты, посвященные диабету или где упоминается диабет, и как-то их проанализировать. Ведь есть распространенное мнение, что интернет это большая помойка, и, так сказать, многие люди, у которых есть диабет, то, собственно, там не сидят на каких-то этих форумах, и это все не обсуждают. Но, тем не менее, с одной стороны, на самом деле, вот, то, что это, с одной стороны, большая помойка, знаете, например, для археологов помойка – это один из самых вообще, ну, так сказать, древняя помойка, один из самых ценных источников информации, потому что, так сказать, по ней, потому что выбрасывают, какой мусор выбрасывают, можно, так сказать, очень много понять про жизнь там древних, древних обществ, которые они изучают. И, собственно, по тому, что встречается на этих форумах, иногда, так сказать, недостоверная информация, иногда так сказать, просто волосы встают дыбом, что, что там можно найти. Это, на самом деле, очень важное отражение стереотипов, предрассудков, страхов, связанных с диабетом, и это тоже очень важно изучать для того, чтобы понимать, какое, как, какое отношение к диабету в обществе, даже если... Э, сказать, ну, то, 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 что мы узнаем, нас шокирует. Я заранее предупреждаю, что, возможно, некоторые вещи шокируют э, сказать, вас тоже. А, с другой стороны, э, на такого рода ресурсах, где значит, идет какое-то обсуждение с тем, связанных с диабетом, как правило, его ведут люди, которые либо болеют сами, либо их родственники. В случае, например, с диабетом первого типа, это очень часто сказать, родительские какие-то форумы. Соответственно, там довольно подробно обсуждаются и методы лечения, и подходы, и отношения к болезни. И, соответственно, на очень таком большом материале, так сказать, тысячи людей все это обсуждают. Мы тоже можем, так сказать, понять какие-то ключевые стратегии, ключевые подходы, ключевые проблемы. И, наконец, для нас очень важная была тема, связанная, с, собственно, с городом и городской средой, мы могли проанализировать в том числе количественно те э, места, те объекты в городе, которые чаще всего упоминаются в привязке с диабетом, то есть э, какая-то проблемная ситуация, которая возникла у человека с диабетом, когда он ехал в автобусе или э, когда он зашел в кафе, или когда он пошел заниматься спортом э, в парк и так далее. далее. Соответственно, все это тоже мы могли как-то выявить и проанализировать, а потом уже так сказать, более, на более глубоком уровне верифицировать следующими методами исследования. Значит, по поводу того, что собственно мы отбирали. Как я уже сказал, 192 тысячи текстов – это собственно основной массив, который мы анализировали. Как они были получены? Они были получены ну, так сказать, с помощью специального выкачивания данных по ключевым словам. Ну, то есть, понятно, что это диабет, диабетический и так далее, и так далее, там второй тип, э, инсулин, ну, то есть, некоторое количество ключевых слов, которые позволяли нам, так сказать, попасть в вот в эту вот тематику. Иногда, э, так сказать, довольно, э, довольно неожиданные вещи наш э, бредень захватывал. В частности, значит, э, так сказать, понятно, что вот все, что, так сказать, мы получили все тексты, которые этот бредень захватил, там было очень много мусора. То есть какие-то рекламные тексты, какие-то просто так сказать, информационные тексты о том, что не знаю, там, в Оренбурге так сказать, количество заболеваний диабетом там, не знаю, составляет такое-то такое. То есть нас интересовали, конечно, именно пользовательские тексты, то есть индивидуальные тексты людей, которые хотят как-то высказаться на тему диабета. Соответственно, вот то, то что не соответствовало этому требованиям, мы вычищали. На самом деле у нас примерно 6,5 миллионов текстов было изначально, и вот из них мы очистили 192 тысячи. Они были собраны с более чем 250 платформ, то есть это не только крупнейшие, все крупнейшие социальные сети, но и разного рода форумы, иногда большие, иногда маленькие. Отдельная задача была, например, в том, чтобы отчистить этот массив текста от, собственно, текстов про диабету домашних животных. Потому что вообще тоже, так сказать, встречаются на форумах, но было понятно, что, так сказать, ну, эта история не для нас. Значит, важный этический момент, конечно, сказать, нас спрашивают, как так, вы полезли, значит, так сказать, люди там что-то, так сказать, высказывают, а вы все это, значит, загребли и начали анализировать. Вот, мы сознательно анализировали только те тексты, которые находились в открытом доступе, то есть мы не заходили ни в какие закрытые форумы, закрытые телеграм-каналы и так далее, и так далее. И все эти тексты у нас были автоматически анонимизированы. То есть даже в том случае, когда мы рассматривали их, и вы поймете потом, что это очень важная история в привязке, к, например, к возрасту, ну, так сказать, по данным социальных сетей, или, например, к месту проживания, мы никогда не рассматривали имя, фамилию, так сказать, это все всегда так сказать, в автоматическом режиме просто вытиралось. Вот. Чтобы, а, ну, так сказать, не, ну, тут здесь гла- работает главный принцип «не навреди». Поэтому а, для нас важно было скорее на большом массиве понять действительно там, какие-то… Возраст, пол, место проживания, но не то, кто это, Василий, Мария или Александра, так сказать, высказались на ту или иную тему. Вот. Ну и, собственно, не буду подробно останавливаться на методах, если вдруг будет интересно готов потом чуть-чуть поподробнее про это поговорить. Теперь плавно перехожу к тому, что же все-таки нам удалось понять. И первый вопрос, который встал, это, собственно, вообще текстов про насколько активно люди пишут про диабет. Много таких текстов или мало? Это популярная тема для обсуждения или нет? И вот здесь на этой диаграмме вы видите, да, значит, еще важный момент. Все эти тексты брались за 12 месяцев. То есть мы выбрали один календарный год, чтобы, так сказать, попали все сезоны, но брать несколько лет, все-таки это там по целому ряду проблем, причин довольно-таки проблемно. Вот, собственно, если посмотреть тексты про неинфекционные заболевания в соцмедиа, то мы видим вот такую картину, если смотреть онкологию, диабет и кардиологические болезни, инфаркты, инсульты и так далее. И так далее вроде бы так сказать, довольно убедительно победу одерживает кардиологические проблемы, 53%, а онкология и диабет, но примерно одинаково. Однако, если мы сравним это, собственно, с медицинской статистикой, мы поймем, что на самом деле и диабет, и онкология – это очень широко обсуждаемые вещи, потому что на самом деле людей с кардиологическими заболеваниями больше не в два раза, а на порядок, то есть 36,5 миллионов и, соответственно, 3,9 миллиона и 4,7 миллиона. То есть, если бы, так сказать, интерес к обсуждению этих тем был бы пропорционален, ну, соответственно, цифры должны были быть ну, совершенно другими. То есть, мы видим, что как раз сердечно-сосудистые заболевания так сказать, недостаточно, видимо, активно обсуждаются в интернете, а и онкология, и диабет – это, так сказать, очень важная тема для обсуждения. И если посмотреть на то, как распределяется эта активность по трем основным, социальным сетям, то мы видим ну, довольно так сказать, интересную картину, что, конечно, самой популярной а, сетью в целом является ВКонтакте. Это совершенно нормально, потому что а, в целом в России это самая популярная сеть с самым широким покрытием. Но а, мы видим, что а, так сказать, если для диабета и кардиологических заболеваний это ну, так сказать, с довольно большим отрывом главная площадка, то э, по онкологии очень важной площадкой является Facebook, вот, так сказать, где значительно больше процент э, этого обсуждения. И мы видим, что одноклассники сказать, довольно, важная, э, довольно важные. Сказать, онкологию как раз в одноклассниках обсуждают редко, а э, диабет <класс> и заболевания обсуждают чаще. И, соответственно, ну, так сказать, это для нас тоже... Довольно важная информация, которую вроде бы нужно как-то осмыслить. Сейчас мы чуть подробнее тоже про это поговорим. Если говорить об отношении, о некоторой э, эмоциональной окраске этих текстов, э, есть методы не очень точные, но в принципе довольно широко используемые, позволяем оценить текст, какой он позитивный, нейтральный, или негативный. Вот если мы возьмем все тексты, которые есть про диабет, вот как раз 6, 6,7 миллиона, то мы увидим, что преобладают нейтральные, так сказать, 97%, но если мы их как следует почистим, уберем как раз вот всю эту рекламу, уберем какие-то так сказать, нейтральные сообщения, мы увидим абсолютно другую картину. И вот в тех самых отобранных нами текстах мы видим, что... 55%, то есть больше половины это тексты именно про проблемы, про сложности. Они, так сказать, не э, компьютерная машинка оценивает их как, так сказать, тексты, связанные с какими-то негативными эмоциями, переживаниями. И это тоже так сказать, для нас очень важный показатель. Это значит, что Диабет в интернете обсуждается не просто, значит, так сказать, каким-то образом, а в первую очередь через призму тех проблем, с которыми сталкиваются люди с этим заболеванием и их близкие. Далее. Важный вопрос: кто, собственно, те люди, которые пишут, написали все эти 192 тысячи текстов? На первый взгляд кажется, что, наверное, в первую очередь все эти тексты должны писать те люди, у которых есть диабет. Но на самом деле оказалось, что ситуация намного сложнее. И про диабет пишут самые разные пользователи. Это и такие пользователи, я бы сказал, профессионального характера, собственно, врачи и другие медицинские специалисты. Про диабет часто пишут коммерческие диетологи, тренеры, И тоже, так сказать, та информация, которую они пишут, ну, с одной стороны, попадаются, так сказать, вполне полезные и интересные вещи, так и, в общем, ну, так сказать, крайне сомнительные, но, тем не менее, осененные статусом, значит, профессиональный диетолог. И в этом, конечно же, есть проблема. Если говорить об обычных людях, то помимо собственно тех людей, у которых есть диабет, это могут быть еще родственники людей с диабетом и даже люди, которые не имеют прямого отношения к диабету, но тем не менее тоже хотят каким-то образом высказаться на эту тему. Если посмотреть, как меняются распределения людей, которые пишут о диабете, по возрасту в разных социальных сетях мы тоже увидим, на самом деле, довольно интересную и сложную картинку. Вот. Здесь сразу нужно сказать, что вот здесь вот объединены и тексты про диабет первого типа и про диабет второго типа. И мы видим, что так сказать, у Фейсбука, наверное, такая наиболее какая-то так сказать, гармоничная получается дуга, вконтакте скорее так сказать более молодая аудитория а в одноклассниках наоборот как бы такой очень сильно смещенный пик где ну, так сказать люди в возрасте ну мы понимаем что это все довольно неплохо коррелирует вообще так сказать, с репутацией с демографическим портретом этих сетей одноклассники устойчиво считаются такой вот больше, социальная сеть для людей уже в возрасте, а ВКонтакте такой, так сказать, более, более молодежный. Здесь мы тоже, так сказать, находим какие-то отношения... Ну, так сказать, это все тоже проявляется. Почему это для нас важно и какую, собственно, практическую пользу может дать вот, вот эта вот диаграмма? То, что если мы хотим делать какую-то информационную кампанию связанную с диабетом, которая должна попасть в соответствующую целевую аудиторию, нужно понимать, что для диабета второго типа, без одноклассников, ну, это будет очень странно. И надо сказать, что вот, вот в этот момент наши коллеги из эндокринологического диспансера, которые как раз, так сказать, очень активно, ну, там, работают с вконтакте, довольно активно с одноклассниками, они прям вот... Сказать, сразу сделали пометку: так нужно срочно начать работать, вернее, не с одноклассниками, а с фейсбуком. Надо срочно начать работать э, с одноклассниками. Так сказать, тоже вот какое-то первое практическое польза от исследования. Мы понимаем основные каналы, кого где, э, какую аудиторию э, мы можем найти. А теперь э, чуть более сложная история э, про то, собственно, кто, кто эти люди которые пишут вот-вот в разных социальных сетях. Мы видим, что очень большой перекос идет в сторону женщин. То есть мужчины в... про диабет в интернет-пространстве пишут очень мало. Вот. Причем ну, так сказать, в случае с диабетом второго типа ситуация прям совсем суровая. 82% текстов написаны женщинами и лишь 18% написано мужчинами. В принципе, если по сравнить это с данными как раз Федерального регистра сахарного диабета, то в нем тоже, в принципе, женщин больше, чем мужчин. Надо сказать, что мы консультировались на эту тему с ну, учеными-эндокринологами, просили их это как-то прокомментировать, и они сказали, что если говорить про данные регистра, то там две ключевые проблемы – Первая проблема это просто: сказать, почему, почему женщин больше? Не потому, что они более уязвимы, сказать, их больше поражает диабет, а потому что они на самом деле дольше живут. То есть многие мужчины, у которых могут появиться диабет, они просто не доживают до этого момента, сказать, потому что все мы знаем, что продолжительность жизни мужчин в России довольно-таки заметно меньше. И э, вторая проблема связана с выявляемостью. Вообще, в принципе, так сказать, есть проводилось в России исследование, посвященное диабету, когда просто вот в разных населенных пунктах люди просто прохожих ловили, ну, буквально таки всех подряд и просили про сделать тест, на сахар. И ну, потом, собственно, фиксировали, есть у них диабет, нет диабета, и спрашивали, знают они о том, что у них диабет или нет. И, собственно, из тех, у кого был выявлен диабет в ходе вот этого такого сплошного скрининга, 50% примерно не знал о том, что у них диабет. Это означает, что официальную статистику диабета можно просто смело умножать на два. И, так сказать, в России помимо вот тех миллионов людей, у которых есть диабет, столько же, ну не меньше, так сказать, людей, у которых этот диабет есть, но они просто об этом ничего не знают. И, собственно, вот мужчины, которые зачастую не любят ходить к врачу, значит, избегают какие-то анализы и так далее, и так далее, невыявляемость диабета у них, ну, так сказать, довольно довольно существенная, но даже с учетом вот этого вот дисбаланса мы видим, что готовность вообще обсуждать проблемы, связанные с диабетом, очень сильно различается. То есть мужчины еще и как бы вот не готовы про это говорить. И о том, чем это для них чревато, мы тоже еще немножко поговорим. В свою очередь, женщины, наоборот, чаще... Так сказать И не только про свои проблемы говорят, но и понятно, что если это, там, скажем, диабет, у ребенка, диабет первого типа у ребенка, то именно мать, как правило, так сказать, активнее всего так сказать, обсуждает, решает какие-то вопросы, связанные с лечением, поиском врачей и так далее. И так далее. Вот. Ну и, собственно, дисбаланс, связанный тоже с ну, как бы возрастом, в принципе, ну, скорее понятен, что диабет второго типа, конечно, куда более сказать, возрастная болезнь, и поэтому нет ничего удивительного в том, что и пользователи более старшего возраста, собственно, ее обсуждают. Но интересный момент, который вскрылся в ходе этого исследования, был связан с взаимоотношением между людьми, у которых диабет первого типа, ну и родственниками этих людей, и диабет второго типа. То есть, с одной стороны, оказалось, что они, ну, используют зачастую те же самые площадки для обсуждения, те же самые форумы и так далее, и так далее, но ведут себя там сильно по-разному. То есть, для диабета первого типа характерно очень такая, скажем... Вот вы видели, что некоторые тексты, часть текстов про диабет, она позитивно окрашена. И может возникнуть, что что это за нелепость, как может быть тексты про диабет позитивно окрашены. Но на самом деле окрашены они не только в том, что не с той точки зрения, что диабет – это хорошо, а с той точки зрения, что это тексты про успешное преодоление диабета. Именно эти тексты очень характерны для Э, сказать, людей с диабетом первого типа, более того, существует даже какое-то количество блогеров, особенно в Инстаграме. Вообще, кстати, Инстаграм в этом смысле оказался очень такой важной социальной сетью э, именно для э, людей с диабетом первого типа, э, которые, ну, так сказать, люди, у которых э, есть диабет первого типа, рассказывают о том, как они преодолевают проблемы, связанные со своей болезнью. И это очень во многом такая духоподъемная история, так сказать, воодушевляющая, на которую хочется равняться. И это очень высокий уровень поддержки друг друга, когда там люди с диабетом первого типа и родители детей с диабетом первого типа, так сказать, очень воодушевленно как бы поддерживают друг друга и помогают друг другу и, так сказать, внушают мысль, что там, диабет это даже не сколько болезнь, это образ жизни. А, так сказать, в этой среде довольно часто такая вот языковая даже языковая, свой языковой сказать, жаргон появляется, а, диалюди, диадети. А, есть такое табуирование слова диабетик, которое считается таким, ну, немножечко неприличным и таким вот, ну, не оскорбительным, но, так сказать, то, что называется стигматизирующим. Вот. Что происходит на этом фоне с людьми, у которых диабет второго типа? Зачастую они не участвуют во, во, во всей этой, так сказать, позитивной истории. Их тексты куда более сдержанные. Во многом это связано со стигмой в свою очередь связанные с ну, происхождением диабета, появлением диабета. Из-за того, что факторами, которые влияют на развитие диабета второго типа, является индекс массы тела повышенный, недостаточная физическая активность, проблемы с питанием. Довольно часто люди с диабетом второго типа сталкиваются с обвинениями в том, что они сами виноваты в том, что у них возникло такое заболевание. Из раздела «меньше жрать надо было» или «нужно было заниматься спортом» и так далее. далее. Любопытно, что когда мы в в одной из статей как раз немножко рассказывали про промежуточные результаты нашего исследования, как раз отдельно выделяли вот эту проблему, связанную со стигматизацией людей с диабетом второго типа, Значит, мы выложили ее, значит, в наших социальных сетях, у нас появился комментарий из раздела "Какая такая стигматизация? Жрать меньше надо". Вот, ну то есть просто вот змея укусила себя за хвост, то есть стигматизация проявляется в обсуждении стигматизации. Вот, и к сожалению, иногда, так сказать, подобные, ну, так сказать, резкие высказывания встречаются и со стороны людей с диабетом первого типа, которые говорят, что вот, ну нам как бы вот эта болезнь вот так сказать, вот. Так, так вот по независимым от нас причинам у нас появилось. А вы-то могли бы как-то и по-другому себя вести. И это все открывает очень важную, очень сложную проблему, связанную с готовностью говорить и обсуждать свою болезнь. И в этом смысле показательно, что пока нету ни одного блогера, если блогеры с диабетом первого типа, которые значит, рассказывают про успешное преодоление болезней, ну, уже какое-то большое количество, Пока нет ни одного блогера с диабетом второго типа, который бы так сказать, был бы вот такой ролевой моделью и рассказывал бы: это, ну, видимо, люди не готовы. Там понятно, что есть еще и возрастной фактор, потому что, конечно, в целом люди с диабетом второго типа, ну, так сказать, они, для них эта блогерская культура чуть менее знакома, чем для молодежи с диабетом первого типа. И даже с поправкой на это, это, так сказать, очень показательная история. И в общем, наверное, Если бы в России появился бы смелый блогер с диабетом второго типа, который, не знаю, завел бы Инстаграм и подробно рассказывал бы о том, как как он справляется со своей болезнью, это на самом деле было бы очень полезно вообще в целом для ну, российского сообщества людей с диабетом». И мы плавно переходим э, в историю про мракобесие. Значит, я говорил о том, что в интернете действительно так сказать, можно найти очень много э, самых разных э, так сказать, вещей, самых разной информации, в том числе э, прям, так сказать, не то, что не проверенный, а прямо ложной. вот такие ложные. И если посмотреть, например, на тексты, так сказать, выделить в отдельную группу э, тексты, которые посвящены как раз обсуждению того, почему возникает диабет. Напоминаю, что с медицинской точки зрения 100% правильного ответа нету, но есть некоторые факторы, в том числе генетические и связанные с образом жизни. Здесь мы видим ну, в том числе и какие-то совершенно дикие вещи, например, представление о заразности диабета, или о том, что диабет может стать результатом порчи магической. Очень популярное представление о том, что диабет является результатом стресса. Надо сказать, что, при том, что многие считают, что это, так сказать, с медицинской точки зрения это тоже подтверждается, наши медицинские консультанты говорили о том, что это довольно сомнительная гипотеза, и связь между стрессом и развитием диабета научно, в общем-то, не доказано. Ну, если посмотреть на то, как распределяются эти факторы в Москве и в ну, так сказать, других городах за пределами Москвы, ну, вот какие-то вещи прям бросаются в глаза. Ну, например, понятно, что это, так сказать, так как исследование происходило как раз в разгар пандемии коронавируса, Представление о том, что диабет может появиться в связи с вакцинацией, ну, вообще пугающая цифра, что 5,1, так сказать, ну, не жители России, но жители России, обсуждающих, так сказать, эту тему, ну, это как-то, так сказать, очень много. вот. Зато стресс мало. Да, Зато, кстати, стресс, так сказать, мало и там, и там. Ну, стресс обычно воспринимается как такой вспомогательный фактор, вот. Ну вообще, кстати, мы видим, что Москва как-то более сдержана, так сказать, у них как-то, так сказать, меньше гипотез, а вот за пределами Москвы прям, так сказать, много всего. Вот и понятно, что понимание того, так сказать, что в головах у людей, которые, значит, думают о том, что диабет заразен и так далее и так далее, все это очень важный звоночек в пользу того, что кажется с информированием людей, так сказать, про то, что это за болезни. Ну, надо еще поработать. Вот Показательно, кстати, что, я не знаю, там в каких-нибудь фильмах очень часто встречаются герои, у которых астма, видимо, потому что вот этот ингалятор очень такой кинематографическая история. Но вот, например, ни одного блокбастера про герою, у которого был бы диабет, в общем-то, нету. А вообще, может быть, было бы полезно, если бы такой фильм появился. Ну да, про, кстати, действительно, в этом смысле, если и есть, то именно про диабет первого типа. Что тоже, опять же, таки показательно, когда мы говорим про вот эту вот стигму и то, что, так сказать, диабет второго типа ⁇ это то, о чем как будто бы, так сказать, не очень прилично говорить. Вот, забегая вперед, могу сказать, что когда мы начали проводить исследования про, ну, собственно, вот эти вот интервью, мы тоже у всех спрашивали о том, насколько широко вы рассказываете о своем диабете, так сказать, это только близкие родственники, или, например, если к вам подошел официант в кафе, готовы ли вы ему сказать, извините, вот это я не могу заказывать, потому что у меня диабет, и так далее. Или вы промолчите, или скажете нет, спасибо, просто, так сказать, вот этого не нужно. И э, столкнулись, конечно, с тем, что там очень все бывает по-разному, но представление о том, что рассказывать про свой диабет неприлично, вот э, оно довольно популярно, особенно среди мужчин. К вопросу, так сказать, про вот эту мужскую закрытость. Мой любимый пример, вот один из наших собеседников, с кем мы разговаривали, это очень-очень богатый человек, которого у нас там был один из вопросов. Скажите, есть ли у вас дача? Мы, ну я с ним разговариваю, говорю, скажите, а у вас есть дача? Он говорит, скажите, а вилла на Средиземном море считается? Я говорю, ну... Ну да, наверное, считается. Вот, собственно, он э, так сказать, как раз категорически был против того, чтобы рассказывать кому-то про свой диабет, хотя он так сказать, ведет очень активную социальную жизнь, и наверняка э, такого рода проблемы возникают у него, так сказать, необходимость объясниться там, с какими деловыми партнерами, почему он не все ест, э, возникает. Но он как бы произнес такую фразу, я считаю, что рассказывать про свой диабет это все равно, что рассказывать про свою сексуальную ориентацию. Как бы Я... А если меня кто-то про это спросит, то ну, не то чтобы он вообще боксом еще занимается, но, ну, в общем, так сказать, лучше не спрашивать. Вот. И это, к сожалению, очень показательная ситуация, ну, с которой, как кажется, нужно что-то делать и как-то бороться, и тоже думать о том, как вообще вывести диабет из заболевания, о котором не говорят невидимая болезнь в тему, которой, ну, так сказать, не стыдно признаться о том, что у тебя это есть. Если говорить о каких-то тоже установках, которые сидят в головах у людей по поводу диабета, то среди них есть тоже много довольно сомнительных и довольно сильно стигматизирующих. Это либо вызывающих какие-то фобии. Это вообще страх, связанный с диабетом, что диабет – это приговор, что диабет – это путь в могилу что диабет – от тебя обязательно ноги скоро отрежут, и так далее, и так далее. Хотя ну, современная медицина позволяет э, сказать, хорошо контролировать диабет и медицина, и э, устремление пациента. Обратная сторона – это представление о том, что диабет можно полностью вылечить. Это отдельная поляна, сказать, на которой работает какое-то количество шарлатанов. Достаточно одной советской, и диабет уйдет навсегда. значит Мы все понимаем, что такого, ну, такое не бывает. Так не бывает. А, часто считается, что так сказать, диабетом болеют те, кто за собой не следит, не ухаживает, и что это какая-то такая болезнь маргиналов. Это тоже еще один а, сюжет для стигматизации. Что диабет ограничивает профессиональные возможности, поэтому очень часто люди на работе пытаются скрыть о том, что у них диабет, потому что им кажется, что это станет препятствием там, для карьерного роста или может вообще и уволить могут, и так далее, и так далее. Все эти э, проблемы тоже очень ярко проявляются, когда мы смотрим э, вот эти вот тексты э, про э, в, в социальных сетях, касающиеся диабета. И еще одна очень показательная табличка – это, собственно, распределение тем, о которых пишут люди, в контексте диабета первого типа и диабета второго типа. Ну, сразу скажу, что это, конечно, там, где вот, ну, четко понятно, о каком типе диабета идет речь. Это не по всем-всем-всем э, текстам, которые касаются диабета. Что мы видим в этой табличке? Во-первых, мы видим, что э, темы, которые интересуют диабет первого типа, невероятно разнообразны. В то время как в колоночке диабет второго типа в большинстве пунктов стоит 0,0%. Сказать, это просто не обсуждается. Например, истории борьбы и победы». Нет такого сюжета в диабете второго типа. Вот, э, сказать, зато в диабете второго типа есть важная тема «Народные средства» от диабета, которые как раз в диабете первого типа отсутствует. Вот, мы видим сказать, гипертрофированную роль темы питания, которая значит, очень активно сказать, обсуждается. Вот, э, рецепты, что можно не здесь, что полезно, что вредно. При этом, конечно, коллеги-эндокринологи, увидев эту табличку, схватились за голову, когда увидели, что спорт и физическая активность находятся в самом низу вот этого списка. Хотя, в общем-то, они должны были быть где-то вот рядышком с питанием. Мы видим, что зачастую люди ну, так сказать, пытаются очень много как бы, так сказать, рефлексировать по поводу своего питания, насколько это успешно, но вот... Физическая активность, которая очень важна при контроле за диабетом, у нас в российских городах ну, очень сильно недоиспользована. И если пытаться выделить какие-то барьеры, ключевые проблемы, которые мешают людям контролировать свой диабет, то мы увидим три, наверное, так сказать, основных направления. Это то, что связано с питанием. И, собственно, обсуждение вот этой темы питания, это не значит, что все люди, так сказать, рассказывают о том, как они успешно, так сказать, с помощью диеты, как как-то там держат сахар под контролем. Зачастую это рефлексия по поводу того, что, значит, ничего не получилось, или там я не могу отказаться от любимой еды. И э, в ходе как раз глубинных интервью мы столкнулись с тем, что, конечно, так сказать, режим питания, при том, что все про него говорят, полноценно его поддерживают и как-то, так сказать, системно подходят к этому, ну, прямо меньшинство. И, к сожалению, это одна из причин, по которой очень часто, ну, так сказать, диабет продолжает развиваться, даже после того, как вроде бы он выявлен и назначено лечение. История про физические нагрузки, к сожалению, часто идет в таком в партнерстве с темой о том, что так сказать, наоборот, при диабете лучше так сказать, лишний раз не двигаться, и, конечно, какой спорт, и так далее, и так далее. Хотя вообще, так сказать, по... понятно, что это требует все консультации с врачом, но какие-то так сказать, базовые виды физической нагрузки, типа скандинавской ходьбы, ну, так сказать, обычно при диабете, если это не какая-то самая тяжелая запущенная стадия заболевания, конечно, так сказать, только приветствуются, но наоборот, зачастую люди начинают меньше двигаться, когда получают такой диагноз. Разумеется, это тоже очень-очень ну, опасно и неправильно. Ну и истории про, так сказать, разного рода медицинские барьеры, это фобии, связанные с лекарствами, что значит лекарства все это химия, или что врачи, значит, им бы только так сказать, эти лекарства назначить, Вот попытка как бы, заменить это все на какие-то природные, естественные, народные средства, ну, так сказать, к сожалению, часто ну, ничего хорошего из этого не получается. Здесь мы тоже так сказать, видим, что, как, как эти барьеры статистически раскладываются. И, наверное, последняя, ну, предпоследняя тема, про которую мы поговорим, это так сказать, остро актуальная тема про диабет и пандемию коронавируса которые, так сказать, и не торопятся прекращаться. И, значит, снова сейчас, мне кажется, многие регионы России находятся на пороге ужесточения разного рода ограничений, так сказать, растут цифры. Мы смотрели 2020 год и конец 2019 Что мы видим? Вот мы видим, так сказать, сколько вообще появляется, так сказать, в среднем текстов про диабет. Мы видим, что вот в день диабета прям, так сказать, такой пик, очень активно это все обсуждается. И, наверное, это хорошо. Значит, действительно, день диабета вносит свой вклад в сказать, вот это вот снятие покровов невидимости вокруг этой болезни. И нужно как-то это развивать. И вот мы видим, что когда начинается так сказать, вот этот вот режим нерабочих дней, всех сажают на карантин. Довольно сильно растет количество текстов на эту тему. И, как правило, это такие, так сказать, довольно тревожные тексты, которые касаются ну, нескольких тем. С одной стороны, это повышенные риски протекания ковида для людей с сахарным диабетом, потому что это так сказать, один из факторов риска при заболевании. Это очень болезненная тема, связанная с ограничением физической активности, когда люди не могли, там, ну, например, гулять или там, то, заниматься той же самой скандинавской ходьбой. Это из-за закрытия больниц, отсутствие доступа к медицинским услугам довольно тоже болезненно воспринято. Ну и э, так сказать, другие сервисы, э, финансовую уязвимость для тех, кто работает. Э, мы видим, что так сказать, это вот очень оказалось э, важное, Тема, которая, забегая опять же чуть-чуть вперед, сильно проявила себя, когда мы на следующем этапе проводили глубинные интервью, очень многие люди с диабетом, отвечая на вопрос, собственно, как повлияла пандемия на их сахара, ну, сказать, сказали, что у них произошло очень сильное ухудшение. Счастливым исключением оказались те, кто смог уехать на дачу и таким образом, так сказать, там повышенную активность иметь немножко про вот эти вот дополнительные интервью, о том, что мы смогли узнать, когда еще, собственно, поговорили с людьми, попытались чуть более подробно понять, что и как там устроено. Наверное, самая такая важная история, которую мы увидели, это два сценария, связанных с мотивацией лечения и взаимодействием с медицинской системой. Более распространенный, к сожалению, сценарий – это такая довольно низкая мотивация, когда диагноз становится ну, неожиданностью, случайно, во время какого-нибудь анализа крови выявляется, что сахар повышенный, человек отправляют к эндокринологу, назначают лечение, дают какие-то рекомендации по питанию физической нагрузке, и дальше человек ну, минимально их соблюдает. И, ну, так сказать, как правило, все-таки медицинские препараты он принимает, но вот все остальные рекомендации, учитывая, что он чувствует себя нормально, болезнь никаким образом себя не проявляет на, той, на этой стадии, все это часто приводит к тому, что через несколько лет человеку значит уже сталкивается с куда более серьезной ситуацией уже с какими-то осложнениями, и тогда, так сказать, хватаясь за голову, говорит, что же я, так сказать, раньше-то не, ну, не серьезно к этому относился. У нас было довольно много людей, с, в том числе с тяжелыми осложнениями, там с, в том числе с ампутацией стопы и так далее, которые вот как бы задним умом говорили, что, ах, так сказать, почему же я все это дело не соблюдал. К сожалению, этот сценарий... Во многом, опять же, связанный с тем, что люди не понимают, что, что такое диабет, чем он опасен и э, как, как его контролировать, он ну, является скорее базовым. И одним из таких очень показательных маркеров следования этого сценария является невнимание к тому, какой врач осуществляет лечение. То есть, если человек просто ходит к так сказать, районному эндокринологу в поликлинику, с довольно большой вероятностью он пойдет вот по, по, по этому сценарию, что, конечно, так сказать, очень нехорошо. Однако есть и другой сценарий. Это как раз люди с высокой мотивацией, которые как-то сильно заинтересованы в том, чтобы все-таки свою болезнь контролировать. И здесь, наоборот, они, как правило, ищут какого-то хорошего, правильного врача, зачастую, может быть, даже платного, Э, радикально более серьезно относятся к э, соблюдению каких-то рекомендаций, и э, опыт показывает: опять же, просто вот мы видели вот эту вот палитру из э, э, 30 людей очень разных. Э, те люди, которые значит, шли по второму пути, у них, в общем и целом, так сказать, годами все это было довольно-таки неплохо все они контролировали разумеется это кажется что может быть это такой вывод из серии капитан очевидность ну конечно если значит все соблюдать то все будет хорошо вопрос в том почему люди не соблюдают и что можно сделать чтобы повысить и вот это вот уже как бы это сказать довольно серьезная задачка еще одна проблема как раз связанная с вот уже обсуждаемой темой маргинализации э, людей с диабетом и э, стигматизацией этой болезни, э, оказалось для крупных городов, особенно для Москвы, болезненная тема – это ну, соседское взаимодействие. Те люди, которые активно общаются с соседями, те люди, которые активно обсуждают, выстраивают какие-то соседские соседские связи, в том числе зачастую находят людей тоже с диабетом, и с ними обсуждают это, У них намного легче тоже осуществляется контроль за диабетом, во многом потому, что они чувствуют, что они не одиноки, они обмениваются какими-то советами, рецептами. Очень позитивный опыт, можно сказать, имеет такая программа «Московское долголетие», социальная программа правительства Москвы, которая как раз людей пенсионного возраста объединяет, в том числе для занятий спортом, для каких-то совместных активностей и так далее. Вот сразу, как только нам попадались люди, которые участвовали в этом активном долголетии, прям вот все у них намного намного лучше. И сразу, так сказать, мы думаем о том, ага, может быть, можно как-то интегрировать в эту историю про московское долголетие тему про диабеты на уровне э, просвещения и на уровне, может быть, какой-то специальной той же самой гимнастики, повышения двигательной активности – и э, интересная история, конечно, такая, может быть, одна из самых необычных, э, это то, что мы э, узнали про э, гендерные различия, про то, как э, чуть поглубже копнули в сторону, что же все-таки вот мужской диабет и женский диабет, в чем там различия. Ну, мы вроде бы знаем, что женщины контролируют лучше, женщины, так сказать, чаще, у них он чаще выявляется, они чаще это обсуждают. Мужчины более закрыты, замкнуты, зачастую просто не знают о своем диабете. Добавим, еще намного хуже соблюдают рекомендации. Но важный момент, который мы выяснили, все это в наибольшей степени касается мужчин старшего возраста, ну, так сказать, не знаю, 60+. Плюс. Вот. Особенно в том случае, если они придерживаются, я бы сказал, таких патриархальных установок. Вот. То есть, там, что мужчина должен быть сильным, значит, должен зарабатывать на семью, с другой стороны, он имеет право, если он хочет выпить, мужчина имеет право выпить, если мужчина хочет съесть мясо, мужчина должен съесть мясо и так далее. И так далее. Вот вся, так сказать, вот эта вот так сказать, такая вот патриархальная мочистская риторика крайне негативно, к сожалению, влияет на э, ситуацию с диабетом. В то время как женщины в рамках вот той же самой модели, которой, значит хранители семейного очага и так далее, и так далее э, зачастую они как раз и там лучше контролируют э, питание и более ответственно значит, следят за диетой. И в этом смысле тоже так сказать, различия, которые мы довольно четко зафиксировали, Мужчины-холостяки или вдовцы сильно хуже справляются с диабетом, чем мужчины с диабетом, у которых есть так сказать, жена, которая как-то так сказать, заботится и э, ну, так сказать, помогает мужу с этой болезнью справляться. Но еще более интересная штука выяснилась э, по женскому диабету, где ситуация на самом деле меняется с ног на голову. То есть, с одной стороны, вот эти вот традиционные гендерные роли патриархальные, в общем, они скорее позитивно влияют на женщин с диабетом, а в как раз отказ от них и какая-то такая большая самостоятельность не всегда... Вот тоже, чтобы не получилось так, что значит лектор сказал, что, не знаю, там феминизм вреден для, для женщин с диабетом. Я не совсем это хочу сказать, Но очень часто в той ситуации, когда женщины, особенно молодые женщины, ну, чувствуют большую какую-то субъектность и более критически относятся ко всему, в том числе и к врачам, это часто приводит к тому, что они перестают соблюдать. Они начинают говорить о том, что что что-то я этому доктору не доверяю. Может быть, я буду, так сказать, прислушиваться к своему организму и как-то там лечиться по-другому. Именно в этой среде, на самом деле, а не среди, условно, пенсионеров, таких вот пожилых, популярны какие-то альтернативные медицины и так далее, и так далее. И это, ну, тоже какой-то, на самом деле, фактор риска. И если мы хотим, ну, так сказать, улучшать эту ситуацию, нужно думать над тем, как правильно выстраивать диалог на эту тему, потому что зачастую вот эта вот, самостоятельность, я лучше знаю, мой организм лучше знает, что мне хорошо, что это плохо, ну, может довольно печально так сказать, сказываться на развитии заболевания, в то время как вот мужчины, которые отказываются от вот этого вот мачизма в пользу того, что значит, настоящий мужчина должен, не знаю, там, например, заниматься спортом, ходить в тренажерный зал многие молодые мужчины лучше справляются с диабетом, если они идут по по этой линии. Вот такой неожиданный результат получили мы в ходе исследования. Ну и, собственно, последнее, что я хотел сказать про городскую среду и про то, как можно каким-то практическим образом попытаться улучшить города, сделать их более комфортными, провоцирующими на здоровье и так далее. С одной стороны, здесь мы видим, что какие-то вот, может быть, навершие во многих в зубах истории про, не знаю, там благоустройство, развитие общественных пространств, на самом деле, конечно, очень полезная вещь для людей с сахарным диабетом, потому что это провоцирует там те же самые прогулки, дополнительную двигательную активность, вот с уличными тренажерами там сложная история, так сказать, они немножко бестолково в этом смысле сделаны, там есть, есть что улучшать, но тоже так сказать, возможность те, у кого нет денег на тренажерный зал, могут так сказать, заниматься у себя во дворе, это тоже, так сказать, безусловно довольно хорошая и полезная история. С другой стороны, есть ну, довольно сильные проблемы, связанные с общественным питанием, ну, например, такое довольно сильное преобладание фастфуда и разного рода неполезной еды в тех же самых парках, так сказать, довольно часто. Благоустройство тоже не всегда предусматривает, ну, например, иногда люди жаловались нам, что им не хватает лавочек, они пытаются, так сказать, больше двигаться, но все-таки время от времени им нужно посидеть, и зачастую там, и не только в парках, но и там, например, около супермаркетов таких мест не хватает. Иногда какие-то темы, которые тоже проявлялись, для нас были сюрпризом, ну, например, для инсулинозависимых людей с диабетом оказалась ну, довольно актуальная тема – утилизация медицинского мусора они боятся что вот эти шприцы могут там не знаю д- дети как-то найти уколоться и так далее и так далее вот они есть запрос на то чтобы как-то систематизировать это желательно чтобы это еще было как-то с экологической точки зрения полезно темы связанные с общественным транспортом тоже так сказать очень четкая зависимость те люди у которых есть личный автомобиль у них так сказать транспортная ну Двигательная активность сильно ниже, чем у тех, кто пользуется общественным транспортом, ну, не говоря уж о так сказать, тех, кто как-то сознательно специально ходит пешком, или там довольно популярная тема использовать шагомер и так далее, и так далее. Но при этом, конечно, когда мы смотрим на те проблемы, которые вот чаще всего так сказать, вызывают вопросы и проблемы и так далее, конечно, с огромным отрывом система здравоохранения. И здесь, несмотря на то, что вообще, в принципе, если сравнивать с мировыми аналогами, ну, например, то, что э, э, ну, э, в Москве, например, точно люди с диабетом получают бесплатные препараты. Это ну, не каждая страна и не каждый город может таким похвастаться. Тем не менее проблем, связанных с работой медицины, конечно, очень много, и это тоже отдельный, пласт, который, я надеюсь, мы вместе с коллегами из эндокринологического центра, из Департамента здравоохранения правительства Москвы сможем тоже как-то, так сказать, прорабатывать, потому что есть не только проблемы, но и какие-то идеи и предложения, которые в ходе вот этих обсуждений, интервью и так далее пациенты нам рассказывали. Вот, словом, кажется, что диабет давно Давно пора э, вывести диабет из тени, э, добиться того, чтобы он перестал быть болезнью-невидимкой, больше о нем говорить, больше его обсуждать. Я надеюсь, что и наше исследование, и наша сегодняшняя встреча, ну, так сказать, этому очень поспособствуют. И я с огромным удовольствием отвечу на ваши вопросы или, может быть, мысли, соображения, предложения. У нас это все записывается и все это не пропадет.
0: Мы, как люди, которые работаем в инклюзивном отделе, часто слышим про программу «Доступная среда», которая касается, касается чаще всего, сужается до архитектурной доступности да, людей, передвигающихся на колясках. Вот, к сожалению, хотя на самом деле есть свои там специфические да, какие-то запросы для вот. Мы недавно, ну, относительно не не очень недавно, но узнали, что, допустим, прозрачные перегородки, которые неудобны, у нас очень много прозрачных стекол, да, перегородок в Ельцин-центре, которые могут быть неудобны для людей, опять же, да, незрячих или слабовидящих скорее, да, потому что, он действительно, может там и врезаться, и как-то, и мы-то просто сами врезаемся. С другой стороны, это доступность для людей слабослышащих и глухих, которые могут пользоваться жестовым языком на расстоянии благодаря этим стеклянным перегородкам. Мне вот было бы очень интересно, не знаю, наверное, это не совсем, конечно, еще исследованы. еще думаю, что раз в Москве относительно недавно идет это исследование, но вот как адаптировать пространство для людей с диабетом, это очень интересная тема. Если, может, вкратце какие-то пару примеров приведете, я буду очень благодарна. Это, ну,
2: зачастую просто так, ну, никто не, фо- не пытался формулировать саму тему, как можно адаптировать городское пространство для людей с диабетом. Понятно, что Здесь все очень сильно зависит от э, осложнений, и, например, если это э, история про диабетическую стопу, то, конечно, так сказать, весь комплекс мер, связанных с маломобильностью, оказывается сказать, очень актуальным. Э, пример, который я как раз приводил, это вот запрос на... Скамейки в стратегически важных местах, когда люди перемещались. Как бы им полезно перемещаться, так сказать, полезно больше двигаться. Многие говорят, что они там специально, не знаю, несколько остановок автобусных проходят э, пешком, чтобы, значит. Э, но время от времени им нужно присесть. Особенно там, если действительно они несут какие-то тяжелые вещи. Э, зачастую у нас э, ну, скамейки иногда бывают скамейки с видом на загазованное шоссе, как бы такие очень странное такое благоустройство, как бы сиди и дыши, значит выхлопными газами, вот. какая-то значит система вот этих вот точек, которые должны быть на каком-то, так сказать, расстоянии друг от друга, вот. какие-то вещи связанные, но ну, это конечно те, кто инсулинозависимый Есть запрос, например, на то, чтобы в меню ресторанов указывались хлебные единицы. Ну, то есть, это важно для того, чтобы правильно определить дозу инсулина для подкалывания. В принципе, продвинутые люди они ну, умеют это как-то вычислять, ну, так сказать, уже самостоятельно. Что? Да, да. Ну Вот, собственно, действительно, так сказать, ну, какие-то выходы есть, но, опять же, количество углеводов указывается не везде. Довольно гениальная идея, которая у нас недавно была вот на фокус-группах. Мы, так сказать, сейчас у нас в рамках второго исследования, про которое я ничего не рассказывал специально, потому что оно еще идет. Мы проводили как раз фокус-группы, где мы подробно обсуждали вот эти вот все проблемы. Было такое прекрасное абсолютно предложение, в интернет-магазинах продуктовых делать что-то типа фильтров. То есть, грубо говоря, в при профиле ты указываешь, что у тебя там… Это, кстати, может быть не только диабет, это может быть и какое-то другое заболевание, которое требует специфического питания. И, грубо говоря, тебе вот отфильтровываются, ну, ну, про те продукты, которые есть в данном магазине. То есть даже ничего там, не нужно никаких наклеек, ничего. Нужно просто, так сказать, какой-то дополнительный… Слой информации, который позволяет тебе лучше сориентироваться, э, так сказать, покупать тебе это или не покупать. Это работа ну, там, одного программиста, там, не знаю, месяц, и вот и как бы эта штука ну, работает для всех. Такой, как бы, уже есть, да? Ну вот Мне кажется, что если есть, то не везде. Наверное, это какая-то отдельная, так сказать, история. Ну, очень здорово, что она есть. Но, конечно, вот те, те люди, с которыми мы разговаривали, про это ну, ничего не знали. Это еще одна, так сказать, тоже вопрос о, об информации. Вот, отдельная тема связана с необходимостью делать инъекции. Многие стесняются делать инъекции, значит, это тоже, как бы, что их примут за наркоманов и так далее. И тоже, так сказать, это такой показательный момент. Есть люди, которые, да, мне надо уколоться, я уколюсь, все, как бы, так сказать, вопрос закрыт. Есть, к сожалению, люди, вот так сказать, тоже среди наших <кхм> собеседников, которые говорили, что мне стыдно это делать, я, значит, так сказать потерплю до вечера, когда я приду домой, и, значит, тогда я уже себе сделаю этот укол. Ну, понятно, что выходом может стать как ну, так сказать, в санитарных комнатах сейчас, слава богу, начинают внедряться пеленальные столики как-то. Так сказать. В принципе, можно было бы тоже какое-то вот там предусмотреть пространство, там комнатку или что-то в этом роде, где можно было бы спокойно там, не, не, не рядом с унитазом, так сказать, делать вот эти вот инъекции. То есть в принципе ну, довольно как комната много это кормление
0: грудью, которая да? тоже вечно, да, все говорят, ну вот отправляют в туалет часто, ну как ты можешь как бы в туалете это делать, у mm. совершенно другие задачи, да. И это на самом деле тоже очень ценный пример, потому что мы буквально тоже этим летом с этим столкнулись, что у нас был большой фестиваль, где который длится, ну а-ля с 6 вечера и до трех часов ночи, ночь музыки, он называется. И мы тоже работали с волонтерами и а, мы просили волонтеров, собрать запросы у аудитории, какие есть вот именно по инклюзивным каким-то, значит, да, таким нюансам, которые можем продумать заранее вопрос. И вот, знаете, это один из первых вопросов, который был озвучен, о том, что мне нужно сделать укол для того, чтобы такое долгое время, да, вместе там со своими друзьями, компанией, да, провести на фестивале, где я могу это сделать. А фестиваль городской и проходит вот на открытом воздухе. Мне кажется, тоже мы до этого, до того, как получили этот запрос, до того, как человек не осмелился и не написал об этой просьбе, мы тоже, на и, на самом деле об этом совершенно не знали, поэтому. Мне очень отзываются ваши слова, Михаил, про то, что э, нужно делать это видимым, да, потому что даже если мы видели, что в городской среде есть специальные комнаты, есть скамейки, есть, э, опять же, какие-то боксы для утилизации вот именно определенных медицинских отходов. У нас, кстати, сейчас появились для масок. Вот по центру мы поставили отдельно только для масок медицинских или есть сейчас отдельно только для пластиковых стаканчиков, потому что их много у всех кулеров, и мы их стараемся сортировать. Потому что если мы совсем их убираем, люди очень ругаются. Поэтому это, мне кажется, тоже бы повысила видимость просто на уровне вот какого-то физического присутствия. Очень интересное в общем, замечание. Давайте да, дадим возможность задать
3: вопрос.
0: Большое спасибо за лекцию. Очень познавательно, очень интересно. Скажите, пожалуйста, а вот людям с диабетом психологическая поддержка на государственном уровне оказывается?
2: Я бы сказал, на системном уровне нет, к сожалению. И это, вот это я тоже слышала,
0: что вы, вы не сказали о психологической поддержке.
2: Ну, я говорил о психологических проблемах, так сказать, которые ну, есть, и, конечно, действительно кажется очень важным решением это, ну, с одной стороны, я говорил о том, что вот какие-то Создание сообществ пациентских может быть полезным, ну например, в рамках вот этой вот программы там, «Активное долголетие» и так далее. Но, конечно, вы абсолютно правы в том, что должна быть возможность решать эти проблемы с профессионалом. Потому что, конечно, здорово, если у тебя есть там товарищи, которые тебя поддерживают, но некоторые проблемы без профессиональной психологической помощи не решить. Поэтому вот это, это как раз вот пример очень важной темы, которую... Здорово, что вы подняли. Елизавета, ответить? Да, вот.
1: Она не другая. <laughs> Я хотела просто дополнить, что психологическая поддержка существовала для людей с диабетом первого типа в некоторых регионах. Потом постепенно сошла на нет в связи с ну, определенными сложностями с финансированием. Ну, да, да. То есть какое-то время назад она была, и это именно был диабет первого типа. Для диабета второго типа ее никогда не было и нету. Так что это еще один запрос, который, в принципе, довольно актуален.
2: При при этом, есть на самом деле, ну, в Москве довольно активно действуют так называемые школы диабета, которые, в принципе, вот, да, ну, очень, ну, какие-то базовые вещи, связанные, например, с. когда человек только-только диагностирован диабет, он вообще не понимает, что делать, как жить и так далее, конечно, так сказать, базовую информацию они дают теоретически, как кажется, в эту же систему могло бы вполне интегрироваться еще и какие-то психологические тренинги, какая-то психологическая поддержка. Это тоже как бы вот тема, которую, ну, про развитие на базе уже существующей системы.
1: Ну да, то есть в принципе психологи часто присутствуют и на школах диабета и э, на каких-то еще занятиях в рамках медицинской помощи, но это не систематизированная помощь, то есть э, какого-то финансирования специально на это нету.
3: Добрый день, профессор кафедры прикладной социологии Урфу. Значит, замечательная методология. Большое спасибо, методика, что вы немножечко вскрыли, да, как вы это все проводили? Там есть по ней вопросы, но это потом уже вопрос ключевой, или даже несколько вопросов. следующий. первое: вот ваши ключевые выводы они ведь не совсем исходят из результатов вашего исследования. То есть, здесь скорее ну, ваша, ваш, ваша тема о том, а что делать, как, а как сделать так, чтобы стять стигму да, с больным диабетом, и какие действия мы должны совершить ну, то есть на управленческом уровне, чтобы вот, а, дестигматизировать больных диабетом, и, может быть, какие-то модели придумать для мужского и женского, да, вот как вы разводите. Вот, ну, это, как бы, первое. Но я так понимаю, что исследование продолжается. И, возможно, вот эти модельки, да, что делать с городской средой для того, чтобы она была приспособлена. к И, конечно же, очень интересно, что вы вскрываете такую действительно очень важную проблему для вообще всего общества, скажем так, когда вы работаете в рамках социологии здоровья, социологии медицины с проблемой, которая как оказывается, да, не совсем медицинская. Она выходит на уровень социальный. Но это вот как бы мои, э, мой вам поклон да, за, за то, что вы вот, вот... Собственно, вот этот вот вопрос о том, что вот как результаты итоговые, а, а вообще как бы речь про стигматизацию. Спасибо.
2: Ну, я с- говорил с самого начала, что, конечно, весь проект «Города побеждают диабет», он, э, ну, так сказать, не сугубо академический, он направлен на то, чтобы найти действительно какие-то практические прикладные решения. Но здесь, скажем так, вот тут такая немножко пограничная что ли зона. То есть вообще вот Центр городской антропологии, где я работаю, он является частью консалтингового бюро КБ «Стрелка», которое занимается урбанистическим консалтингом и который, в общем, собственно, как раз в основном разрабатывает ну, разного рода городские проекты разного масштаба. Мы в основном занимаемся предпроектными исследованиями. То есть, грубо говоря, сначала свою работу делаем мы, выявляя какие-то ключевые проблемы, болевые точки, может быть, собирая какой-то первый пул идей, и предложений. Но потом как раз присоединяются наши коллеги, которые уже, так сказать, перенимая вот эту вот эстафету, не пытаются выдумывать из головы, чтобы нам, так сказать, такого придумать в городской среде для людей с диабетом. А благодаря тому, что у них есть результаты нашего исследования... Они уже, так сказать, садятся и системно там, чертят какие-то решения, там, не знаю, могут спроектировать э, тот же самый там, санитарный узел нового поколения, где, вот, так сказать, все это учтено. И то же самое касается и дестигматизации, потому что ну, это как бы чуть сложнее сделать э, так сказать, э, так архитектурно-планировочными методами, даже совсем, наверное, это так сказать не про это, но э, разработка какой-то медийной компаний, стратегии образовательных э, проектов. Это то, что тоже у нас, э, в принципе, на повестке. И э, надо сказать, что некоторые шаги в этом направлении мы уже делали, ну, так сказать, потому что у стрелки есть еще и э, ну, свое собственная медиа, которая называется стрелка-магазин. Мы делали серию публикаций про диабет, и вот с рассказом про результаты исследования. и какие-то, так сказать, интервью с, например, нашими экспертами, которые вот консультировали нас в в процессе. И при том, что, ну, считается, что мы работаем на такую, как бы немножко хипстерскую аудиторию, в общем, которая, может быть, так сказать, от нее проблемы диабета второго типа, как будто бы далеки. Мы столкнулись с тем, что неожиданно очень, как бы, сильная и хорошая реакция, и все говорят о том, что как важно, как бы, ой, вот этого я не знал, и так далее, и так далее. То есть это, конечно, тоже должен быть какой-то системный подход, и, наверное, не только с нашей стороны, но и со стороны <coughs>, Департамента здравоохранения и, наверное, шире, собственно, федеральной. Ну, вот, на федеральном уровне мы пока, так сказать, наши исследования еще не, не выводили его туда, но я не знаю, вот тут Елизавета может <coughs> прокомментировать. Мне кажется, что, наверное, так сказать, со временем мы... Сказать, не только один город, Москва, будет побеждать диабет, но как-то мы постараемся...
1: Кстати, это предложение звучало от наших медицинских коллег. Да. Сделать школу блогеров. А, да, насчет федерального уровня, наверное, не совсем правильный термин, потому что мы дифференцируем города, вот, поэтому поддержу идею о том, что... Чем больше городов в России присоединятся, тем лучше, а поскольку они все разные, решения, соответственно, скорее всего, будут тоже разные. Ну, Мы надеемся, что все-таки расширим географию.
4: Добрый вечер. Спасибо большое за действительно очень интересные акценты, которые вы расставляете в этой теме. У меня есть... Ну, тоже два, может быть, вопроса. Первый, когда в самом начале нам рассказывали о том, что по прогнозам экспертов, вот есть вот этот лаг в 2%, который и так далее. И было сказано, что эксперты видят некие пути того, как остановить и оставить к 2045 году да, уровень заболеваемости на прежнем уровне? Соответственно, ну, вот логично возникает вопрос. То есть, если до исследования эксперты уже это как-то видели, то как соотносятся ваши результаты с видениями этих неких экспертов? которые дают оптимистичный результат, и в этом смысле э, их рекомендации, они более медицинского характера или более социального характера, то есть вот те волшебные эксперты, они куда делают акцент. И второй вопрос, вот он такой, не знаю, как его даже сформулировать, нет ли представление о том, что есть, ну, некоторое такое потерянное поколение, ну, те, кто вот уже там стигматизированы со стереотипами, да, и есть вот некое молодое там поколение, 15-летнее, ну, которых можно взять, сформировать абсолютно новое, что называется, эм, сознание, представление и так далее, то есть такое перспективное в этом смысле поколение, и в этом смысле блогеры, и тиктокеры, и, ну и прочее, да, вот в эту сторону есть смысл двигаться, то есть... Есть ли вообще представление о том, что это две совершенно разные, два разных сознания, методики, технологии работы с этими аудиториями и так далее?
2: Спасибо. Отличные вопросы. Предлагаю на первый, пусть ответит, может быть, Елизавета, потому что это ее эксперты.
1: Это наши эксперты. Вы их знаете. Да, эта модель, она, понятно, выстроена на основе прогноза. И в основе вот этого оптимистичного прогноза лежит расчет, который составлен из нескольких показателей. Это старение населения, это средний индекс массы тела населения. И он рассчитан исходя из того, что будет, если в среднем по популяции снизить. Индекс массы тела, то есть поскольку есть очень плотная доказанная корреляция между индексом массы тела повышенным и возникновением диабета второго типа, ну, буквально рассчитанная до того, сколько килограмм надо потерять, чтобы снизить свой риск развития диабета второго типа, то мы можем делать, ну не мы, а эксперты могут делать такой прогноз, что если на 25%, процентов, ну это очень большая цифра, на 25% снизится темпы прироста ожирения, то тогда вот эти два процента, они как бы не заболеют диабетом.
2: Да, ну, соответственно, вот как бы то, то, что мы делаем, это ну, немножко уже на более таком детальном уровне, грубо говоря, как можно поменять городскую среду, образ жизни, собственно, чтобы были какие-то предпосылки к тому, чтобы этот... индекс массы (соции) тела не…
4: Перебью, перебью, вот понимаете, вот из того, что вот сейчас говорите, на самом деле, когда вывод совершенно иной, тогда вот в магазинах надо не маркировать э -э, продукты, да, что там, а нужно, вот вы указали, что у вас диабет, и магазин вам категорически не продает определенные продукты, то есть он вообще не позволяет вам эти продукты заказать, тогда вот это работает вот на эту модель, понимаете? А то, о чем мы с вами говорим, ну, оно вот немножко в другую ту сторону. То есть это не профилактика, а поддержка людей. Ну то есть тогда, да, пожалуйста, пусть у вас будет диабет, ну, потому что мы вам создадим довольно комфортные условия жизни дальнейшей в обществе с диабетом. Понимаете, получается парадокс. То есть создавая более качественные условия и комфортные для жизни людей с диабетом, мы снимаем у них боязнь диабета. Ну... Понимаете, что мы с вами делаем в этой ситуации? Понятно, да, да. Ну, тут, Мы тут... еще им кормим их хорошо, замечательно, и они ходят у нас там, бесплатно мы им сделаем какие-нибудь возможности посещения, и сделаем скамейки, на которых будет написано только для диабета и так далее, понимаете?
2: Понятно, да. Ну, собственно, конечно, тут есть как бы две, две вилки, как бы есть кнут и пряник. В принципе, вот э, пряник, э, так сказать, э, ну, он, в общем, его всегда приятнее получать, но кнут иногда бывает эффективнее. В этом смысле, конечно, вот эта история про то, что не продавать в магазине, значит, какие-то так, Кока-Колу, например, там, или что-то в этом роде, ну, так сказать, понятное ее некоторое обаяние, можно пойти дальше и, например, всех диабетиков посадить в тюрьму, значит, обеспечить им правильное питание и, значит, вместо вот этой прогулки, чтобы они там, не знаю, бегали или там занимались скандинавской бассейн. ходьбой. Б- да, или бассейн. Скорее всего, это будет очень неплохо работать. Они прям так сказать, отлично будут контролировать свой диабет, особенно если, значит, еще, еще каждый раз будет проверять врач и значит, так сказать, корректировать какую-то историю. Но мы понимаем, что мы как бы плавно перемещаемся в какую-то антиутопию, значит, где, так сказать, стигматизированные диабетики, в тюрьме, так сказать, борются за снижение сахара. Поэтому, конечно, здесь, и это, кстати, тоже очень важная тема. С одной стороны, люди часто, если их, что называется, закошмарить, напугать, они лучше соблюдают предписание без ноги останешься. С другой стороны, мы видим, что то же самое, так сказать, вот это вот какое-то психологическое давление со стороны врачей иногда становится причиной там, довольно серьезных психологических травм. И наоборот, человек говорит: ну, все, все равно помирать, ладно, как бы буду доживать как, как, как могу, ничего не Поживу хоть как человек там, последние годы своей жизни и так далее. То есть, тут, на самом деле, нюансов очень много. Это сложная история, где действительно нужно, так сказать, подбирать и где-то индивидуально, где-то, вот, так сказать, там, к разным поколениям. И вот тут мы плавно переходим к вот этому второму вопросу, который мне очень-очень близок и кажется важным. Мне кажется, что мы, конечно, на пороге некоторой такой небольшой революции, связанной с отношением к, так сказать, собственному телу, отношением к здоровью. Хроническим
0: болезням в целом. Наверное. Да, и
2: хроническим болезням в целом. Но мне кажется, что даже вообще, так сказать, отношение к своему телу и мы это очень остро почувствовали, когда в прошлом году или, может быть, в позапрошлом у нас было исследование, никак не связанное с диабетом, мы, оно было посвящено студенческим кампусам и, в общем, студенческим общежитиям. Мы как бы э, по, в семи или восьми городах России э, общались со студентами, живущими в общежитии, и, значит, тоже подробно расспрашивали их про повседневность, быт и так далее, и так далее. Значит, что, конечно, нас поразило, это ну, уровень бедности вот в этих общежитиях. То есть, ну, зачастую, когда они там говорили, сколько они там тратят в, на, на еду в неделю, так сказать, ну, нам, нам хотел, Вот эта история про голодных студентов, казалось бы, что это уже там в советском прошлом осталось. Нет, ничего подобного. Вот. Но не менее поразительным было то, что те, у кого значит, получается, каким-то образом скопить какие-то деньги, очень часто тратили их на тренажерный зал. То есть они как бы отказывали себе в каких-то удовольствиях, но шли в тренажерный зал. И вообще вот эта вот тема «молодежь, спорт, здоровый образ жизни» Ну, я помню свое студенчество. У нас, ну, так сказать, мы, мы, мы в пивбар ходили, а не в тренажерный зал. Вот, может быть, поэтому я так и выгляжу. А, но, так сказать, сейчас, видимо, действительно растет какое-то новое поколение. И когда это поколение достигнет того возраста, когда у них начнет проявляться диабет второго типа, очень велика вероятность, что они будут совершенно по-другому, так сказать, к этому относиться. И мы действительно видим, что вот 40-50-летние, многие, по крайней мере, значит, довольно успешно контролируют свой диабет. Вот те, кто действительно относится, там я показывал как бы вторая вторая парадигма, которые начинают искать хороших врачей, следуют рекомендациям, значит, ну и как-то, в общем, относиться к этому и к диабету, и к своему здоровью серьезно. И, кстати, сказать еще тоже важный момент про вот эту вот пандемию. Понятно, что как бы это такая, я имею в виду пандемию как раз диабета второго типа, С одной стороны, кажется, что караул, как бы цифры драматическим образом растут, но на самом деле здесь же, и про это тоже нам говорили наши медицинские эксперты, зашита лучшая выявляемость. То есть они говорили, например, о том, что широкое распространение разного рода лабораторий, которые делают анализ крови, там условно, инвитро, гемотест и так далее, и так далее, все это зачастую позволяет на несколько лет раньше диагностировать диабет, и выявляемость растет, ну и цифры, разумеется, тоже растут, так сказать. Но, в общем, это скорее, может быть, даже в этом есть что-то и хорошее. И это не значит, что весь рост только за счет выявляемости. К сожалению, вот индекс массы тела, вот то, о чем <как> говорила Елизавета, это тоже все, значит, так сказать, гиподинамия, характерная для крупных городов. Это тоже, к сожалению, факторы, которые приводят к тому, что зачастую... Ну, так сказать, людей с диабетом станут, Те, кто мог бы избежать этой болезни, она у них появляется. Но есть еще и вот такой вот, на самом деле, момент, который тоже нужно учитывать. Так что очень хочется верить, что там, да, новые поколения будут лучше с этим справляться. Ну, а если еще действительно мы все вместе как-то поднажмем и выведем диабет из тени, то, ну, вообще всем будет еще, еще легче с этим как-то. Да, вот...
0: Давайте, да, последний вопрос.
5: Добрый вечер, Иван Батуров, У меня такое впечатление. Вот когда я посмотрел на ваше исследование, у меня сложно, что, что данная проблема диабета пользователей социальных сетей практически не волнует. Потому что 192 тысячи текстов на, огром, на 150 миллионов Россию это очень-очень мало. Это какие-то микроскопический то микроскопические доли процента. А из что у нас еще русскоязычный интернет еще и другие страны, то это вообще какая-то периферийная совершенно тема. И кроме того, как выяснилось, особо таких зловредных штампов, ну, их очень-очень мало. Там доли процентов 2-3 процента, 1 процент. Это все-таки не так много. Это не там, 50 процентов. Ну, а некоторые штампы, например, меньше жрать надо, они в принципе, ну, обоснованы, например, потому что индекс массы оттенции влияет на диабет второго типа. Безусловно. И сам подобный грубый совет, может быть, кого-то и остановит. А вопрос у меня такой. Ну вот в фокус групп у вас э, опрошенные лица э, делали различные предложения. То есть вот тут, тут изменить, там изменить, э, вот там изменить. Вы пытались, э, например, свести данное предложение ну, в некую такую текстовку, то есть такой перечень предложений, mm-hmm. чем все, неважно, не mm-hmm. вот, и предложить данное предложение реализовать ну, правительству Москвы, соответственно, и федеральную правительство, то есть изменить нормативные акты. Потому что, там, скажем, указывание на упаковке количества углеводов, это, это все-таки вопрос федеральный. А хотя, возможно, допустим, у Москвы, например, на Москву может какую-то маркирукцию вводить. И пробовали ли вы отослать это в России, в России, правительство Москвы, чтобы они ответили, что из этого можно ли это принять. Вот мы предлагаем вот то-то, то-то, то-то. Потому что в этом случае вы получили бы, наверное, ответ человека вообще, что реалистично из этого выполнить. А что уже может и есть. Да просто, например, не выполняется где-то. Mm-hmm. Вот такой вариант пробовали именно на нормативно законодательный выйти.
2: Да, спасибо огромное. Очень хороший вопрос и ну, даже такое, так сказать, предложение. В принципе, мы все это планируем делать. Собственно, ну вот как бы глобально наш исследовательский проект, он вообще завершается в ноябре. И вот как раз вот сейчас я вернусь в Москву, и главная задача, мы будем писать итоговый отчет, как раз вот, сказать, в том числе суммирующий фокус группы. И да, мы планируем все идеи, предложения, которые были высказаны, таким образом там обобщить. И с этим отчетом прийти к главному гастроэнтерологу главному эндокринологу Москвы профессору Анциферову, который, ну, повторюсь, так сказать, один из э, ну, локомотивов э, этого проекта, так сказать, очень заинтересован в его результатах. Э, думаю, что в первую очередь э, он, и он сразу сказал, что мы готовы что-то так сказать, использовать, что-то э, внедрять, но в первую очередь, конечно, его сфера ответственности – это медицина, э, ну, это медицинская система, Поэтому вот там маркировка продуктов, наверное, это не совсем к нему. А вот. а Москвы, да, ну я думаю, что так сказать, это сказать, это, это следующее, наверное, будет. И не ответит, вопросу, ну, и сделан, тут, 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 тут хорошо. Я думаю, что мы Да, да. Я думаю, что мы будем это и стараться и это и сделать, и но мы будем это как-то делать поэтапно, потому что тоже, чтобы Ну, Если мы это просто напишем, я не знаю, обращение в администрацию президента, ну, с довольно большой вероятностью мы получим какую-то отписку. Мы пытаемся Ну, пытаемся на каждом этапе каких-то единомышленников себе найти и вместе с ними каким-то образом двигаться дальше. Кстати, маленький пример того, как реально сработало наше исследование И что уже поменялось как раз на уровне профессора Анциферова: значит, когда мы проводили вот эти вот интервью, они проводились еще тогда, когда, э, по-моему, только-только начинали делать, э, начиналась кампания вакцинации. И мы спрашивали: среди того, что значит, про диабет, как он повлиял, мы спрашивали: планируете ли вы вакцинироваться? И вот из 30 интервью, которые мы взяли, По-моему, полтора человека сказали, что планируют. Но один сказал, что да, точно, один сказал, ну, под вопросом. Остальные более-менее твердо сказали, что нет, мы не будем вакцинироваться. И это было связано не с тем, что они, значит, какие-то упертые антипрививочники, а с тем, что они говорили, что я как бы, когда я увижу научное исследование о том, как прививка влияет конкретно на здоровье людей с диабетом, тогда я пойду привьюсь. А пока как бы, я, так сказать, опасаюсь, боюсь, не понимаю и так далее. Мы, соответственно, вот, когда общались с главным эндокринологом Москвы, мы, значит, рассказали ему про эту историю. Он очень как-то взволновался, все это, значит, внимательно записал. Сказал, так-так, здорово, что вот вы, так сказать, это все выявили. Вот. И через три недели я, значит, с интересом увидел, что в московском транспорте появился видеоролик, где профессор Анциферов, значит, подробно объясняет, почему... Людям с диабетом в первую очередь нужно, так сказать, вакцинироваться и так далее, и так далее. И таким образом, вот эта медийная кампания стала прямым, так сказать, прямой реакцией на вот... Ну, он, по крайней мере, отсылал... Исследования они, да, исследования они не сделали, да. Ну, смотрите, как бы, ну, тут, тут я, честно говоря, не готов, вот прям, у меня недостаточно знаний, и уверенности, чтобы говорить о том, так сказать... Ну, я не думаю, что тут история, так сказать, про то, что дадут по шапке. Скорее, это история про то, что э, действительно, ну, к сожалению, так сказать, есть статистика по смертности, как бы вот, вот с различными осложнениями от диабета и, в смысле, с различными осложнениями от коронавируса, и, к сожалению, диабет там входит в первую тройку. Поэтому, конечно, вопрос о том, насколько эта прививка безопасна, должен самым, что ни на есть, серьезным образом исследоваться – но то, что, э, так сказать, заболевание э, без всякой защиты, сказать, к сожалению, приводит очень часто к печальным результатам, это, ну, кажется, так сказать, медицинский факт. Повторюсь, не, не готов обсуждать. Настороженность э, и обеспокоенность людей, э, которые, так сказать, нервничают по поводу того, как прививка может повлиять на их здоровье, мне очень понятно, близко, и я, так сказать, надеюсь, что и... Может быть, параллельно, хочется верить, что параллельно было запущено еще и специальное исследование, сказать, которое, конечно, займет больше времени, чем так сказать, медийная кампания с обращением. Вот. Тем не менее, ну, мне кажется, что это хорошо, что так сказать, про эту проблему стало известно главному эндокринологу, и что он так сказать, стал искать какие-то аргументы, объясняющие почему. Это важно. Вот. По, поводу, по поводу много или мало. С одной стороны, но ну вот я на этом графике пытался показать, что так сказать, диабет в 10 раз реже встречается, чем сердечно-сосудистые заболевания, но пишут о нем всего в 2 раза меньше. То есть все-таки так сказать, удельный вес текстов про диабет довольно большой. 192 тысячи – это вот суперочищенный массив, потому что общий массив у нас... За год 6 миллионов 700 тысяч, то есть, в принципе, довольно много. Но при этом я согласен с вами, что на самом деле не так много людей про это пишут и это обсуждают. Когда мы, собственно, стали проводить фокус-группы и глубинные интервью, мы, разумеется, всех тоже спрашивали, а вы обсуждаете свой диабет, а вы, так сказать, там пишете, участвуете в... И выяснилось, что большинство людей не пишет и не обсуждает. Это особенно сказать, мужчины, как мы знаем, сказать, их очень мало. Вот. и ну, Некоторые читают, многие и не читают, и не пишут. Так что, в принципе, действительно, большинство людей с диабетом второго типа сказать, не пишет и не обсуждает. Да, таких текстов, наверное, должно было бы быть больше, и, ну, как кажется, одна из проблем это вот та самая стигма и стеснение, которое так сказать, в ходе нашего исследования мы довольно ярко выявили. Поэтому хочется надеяться, что этих текстов станет больше, а они в целом будут адекватнее, потому что ну, я не знаю, все-таки заразный характер диабета. Мне хочется, чтобы был ноль таких текстов. как бы, а там Да, 2% — это немного, но как бы ну, вот, ну давайте бороться, чтобы их не было совсем.
0: Да, ну, это просвещение, да, на самом деле. Это в том числе казалось бы самая базовая просветительская задача. В том числе, как, не знаю, были случаи, когда там про заразность онкологических заболеваний говорят. То есть в России это какая-то вот такая постоянная тема. Но мне кажется, в том числе благодаря таким исследованиям и благодаря таким встречам мы можем с вами, ну, хотя бы мы, те, кто здесь сегодня собрались, можем дальше куда-то это нести, этим делиться, да, с, либо с, тем, кто ж... с теми людьми тоже, кто живет с диабетом, либо, наоборот, с теми людьми, которые совсем не представляют, как живут люди с диабетом. Вот, поэтому, наверное, на этом уже надо заканчивать, уже время 9 часов почти, большое спасибо всем, кто сегодня пришел. Я хочу сказать, да, спасибо, спасибо вам, Михаилу, друзья. спасибо Елизавете, что они к нам приехали. Я хочу кратко спросить, если это можно, такой блиц-опрос, откуда вы узнали мероприятие, чтобы мы просто поняли, куда приходить, когда мы ищем аудиторию, ну, вы сами поняли достаточно узкую, специфичную. Вот, может быть, сайт Ельцин-центра, не знаю, еще где-то. телеграм Дмитрия Москвина, а А вконтакте в какой-то группе или вконтакте Ельцин-центра? Вконтакте Ельцин-центра, то есть все-таки наш источник тоже работает. Спасибо, это очень важно. У нас есть рассылка, ежемесячное мероприятие, она приходит два раза в месяц. Там мы пишем о мероприятиях, которые, в принципе, вот как раз-таки направлены на темы, либо какие-то дестигматизирующие, либо какие-то, не знаю, опять же, возможность непосредственное участия в воркшопы, какие-то мастер-классы и так далее. Но Все связано так или иначе с инглюзией. Если вы хотите подписаться, можно подойти к моей коллеге Дарье, Даш по вот, да, и это сделать. Мы будем а, собственно, раду быть на связи. Еще раз спасибо всем за этот вечер и всего доброго.
2: Спасибо,
1: друзья.